0: Herzlich Willkommen! Mein Name ist Laura Kohler und das hier ist mein Podcast Nutrition, Neuro und Life. Viel Spaß mit der Folge! zu einer neuen Folge Nutrition Neuro Live, dem Podcast mit mir Laura Kohler und ich habe heute endlich mal wieder was zum Thema Neurobiologie. Das ist die letzte Zeit ein wenig kurz gekommen, ist mir selbst aufgefallen und deswegen habe ich heute was richtig cooles, nämlich einen Test für euch. Was für ein Neurotransmittertyp seid ihr? Wenn ihr das nämlich wisst, könnt ihr zum einen euer Training steuern, eure Ernährung dahingehend anpassen und auch so ein bisschen besser verstehen, was sind eure Vorlieben, wie könntet ihr die unterstützen und warum ist das so. Natürlich, kleiner Spoiler-Alarm, ersetzt dieser Test, den ich euch heute vorstelle, kein Test im chemischen Sinne, sondern es ist ein Persönlichkeitstest, der dann eine Ahnung und einen Hinweis gibt, was für ein Typ ihr seid, ja. Meistens ist es auch so, dass ihr nicht nur ein Typ seid, sondern so eine kleine Mischform von mehreren. Aber bevor ich darauf jetzt eingehe, erstmal so ein bisschen mehr zur Neurobiologie und zu Neurotransmittern an sich. Unser Gehirn besteht ja aus mehreren Gehirnarealen und die untereinander müssen miteinander kommunizieren. Aber auch innerhalb dieser Zentren muss ja eine Kommunikation stattfinden. Und dafür sind zum einen Nervenzellen und Synapsen zuständig und zum anderen Neurotransmitter. So, also ihr könnt euch vorstellen, wir haben Autobahnen, die uns von A nach B führen. Und diese Autobahnen sind. Nervenbahn. Und diese Autobahnen gehen in andere Autobahnen über. Die Übergänge finden durch entweder elektrische Signale statt oder durch chemische Signale. Ja, also das nennt man Synapsen. Und es gibt eben verschiedene Synapsen, wie ich schon gesagt habe, einmal durch elektrische Signale und das andere sind eben chemische Botenstoffe und das sind unsere Neurotransmitter. Also du siehst, es ist die Kommunikation zwischen zwei Nervenzellen, die die Neurotransmitter eben ermöglichen, entweder sie aktivieren eine, ein Signal, das weitergeleitet wird oder sie hemmen ein Signal, das weitergeleitet wird. Deswegen gibt es sogenannte aktivierende Neurotransmittertypen und sogenannte hemmende Neurotransmittertypen. Das bedeutet im Grunde dann nur, dass sie im Hirn uns eher erregen, also fördern, dass ein Signal weitergeleitet wird und ähm, ja, uns eher dann in Ekstase versetzen sozusagen. Ich erkläre das gleich noch ein bisschen genauer. Und andere Typen, ähm, die dann eben diese hemmende Wirkung haben, sorgen dafür, dass Signale unterdrückt werden oder reduziert werden und wir auch uns insgesamt ein bisschen ruhiger fühlen. Jetzt haben wir so ein bisschen erklärt, was sind Neurotransmitter an sich. Jetzt möchte ich euch mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel haben, gibt es den Neurotransmitter Dopamin. Der ist für Erregung, Lust und Neugier zuständig, ähm, aber auch spielerisch. Ähm, spielerische Dinge werden dann dabei bitte aktiviert. Und ihr könnt euch vor allem... Ähm, durch das Scrollen durch Instagram und Bildchen, die ihr seht oder Likes, die ihr bekommt oder auch Spielsucht, all das sind Dinge, die auch Dopamin eben ausschütten. Ein anderer Stoff ist eben Oxytocin, das ist das Kuschelhormon sozusagen, das schafft Verbundenheit, Vertrauen und prosoziales Verhalten. Wir haben noch Serotonin, das kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Der Glücksbotenstoff, nenne ich es ganz gerne. Das sorgt für eine helle Stimmung, für Sanftheit, für Entspannung. Und ja, sorgt einfach auch jetzt gerade jetzt im Hinblick zum Beispiel auf eine Depression, haben wir immer Serotonin reduziert. Deswegen sind wir eben auch nicht so gut drauf, haben keine gute Stimmung. Ja, dass ihr das einfach auch mal so ein bisschen in Zusammenhang bringen könnt. Dann gibt es eben noch Noradrenalin. Das ist für Wach Wachsamkeit, Tatendrang, aber auch, dass ihr in Aktion treten könnt. Und ähm, es gibt auch noch Acetyl Acetylcholin. Das ist so ein bisschen Kreativität. Ähm, ja, Abenteuerlust, aber auch ähm, den Dingen gut nachgehen können. Ähm, und noch ein Letzter, den ich euch jetzt vorstelle, das ist GABA, das ist auch ein hemmender Neurotransmitter und der sorgt so ein bisschen für die Entspannung, Relaxedheit bei uns und ja, ist ganz deutlich einfach so der Ruhe zuzuordnen. Ähm, genau, also ihr habt schon gesehen, ähm, GABA und Serotonin sind eher so für die Ruhe zuständig, für Entspannung, für Sanftheit und ähm, die anderen sind so ein bisschen eher für Action gedacht, ja. Also und jetzt könnt ihr natürlich durch einen gewissen Test herausfinden, was ist denn bei euch zum Beispiel der vorherrschende Typ und welche Verhaltensmuster ergeben sich da so ein bisschen und ähm, wie könnt ihr euch dann bestmöglich unterstützen? Ihr könnt auch zum Beispiel ähm, durch den Test, der Braverman-Test, heißt er übrigens, ähm, könnt ihr auch herausfinden, welcher Neurotransmitter ist denn bei euch vielleicht im Mangel. Und dadurch könnt ihr dann natürlich auch gewisse Tätigkeiten erhöhen, die genau diesen Neurotransmitter fördern. So, als kleines Beispiel würde ich euch jetzt ganz gerne mal ähm, sagen, was für verschiedene Typen es gibt. Also, Jetzt in diesem Praverman-Test, da haben wir jetzt nur vier Neurotransmitter-Typen vorgestellt, nämlich der Dopamin-Typ, Acetylcholin-Typ, GABA- und Serotonin-Typ. Und hier haben wir dann zum Beispiel, wenn wir jetzt in Richtung Dopamin schauen, das ist eher so der laute und aktive Typ, ja, der dann sehr gut eben auch auf Krafttraining anschlägt, der ähm, mit Proteinen und Fetten gut zurechtkommt, und ja, der sehr schlagfertig ist, kraftvollen, starken Willen hat, strategisch denkt ganz gerne und ähm, ja, auch ein bisschen ähm, bei Beweg oder Bewegung ist da wichtig. Und da ist jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, bei Parkinson, wenn die Menschen ähm, anfangen, diesen Tremor zu entwickeln, das beruht auf einem Dopaminmangel und dieser Dopaminmangel ähm, kommt schleichend, wird immer stärker und äh, je weniger Dopamin eben im Hirn vorhanden ist, desto stärker wird der Tremor und da muss man eben auch L-Dopa ähm, geben als Medikament. Das kann das Ganze ein bisschen ja, ich sag mal abschwächen. Dopamin wird hauptsächlich im Frontallappen gebildet, in der Substanz Nigra und ja beeinflusst auch unsere Wahrnehmung und Gefühle. Ja, auch hier wieder wichtig, bei der Depression ist Dopamin und Serotonin oft im Mangel. Der Dopamintyp ist auch ein super Individualkraftsportler oder insgesamt ein Individualsportler und schlägt sehr gut auf Krafttraining an, also auf Maximalbelastungen und ja wenig Wiederholungen und kann auch sehr in einer hohen Frequenz trainieren und braucht nicht so viel Pause. <lacht> Wichtig ist aber auch, dass, diese, dass dieser Typ einen Ausgleich findet, zum Beispiel Yoga oder Meditation, um eben nicht in einer äh, sogenannte Überstimulation zu kommen. Und der Acetylcholin-Typ ist der kreative, ähm, schlägt zum Beispiel sehr gut auf Bodybuilding an und ähm, ist jetzt was Training angeht zum Beispiel ähm, eher der Typ, der ein hohes Volumen gut ab kann mit wenig Sätzen, so der klassische Bodybuilder und ähm, sollte maximal fünf bis sechs Trainingseinheiten haben, sonst kommt er relativ oder kommt er gerne in ein Übertraining rein. Ja, was ist wichtig und noch wichtig beim Acetylcholin-Typ? Er ist sehr kreativ offen für Ideen, also mag dann auch gerne Veränderungen, ist intuitiv und innovativ, sozial und charismatisch, ähm, ist aber auch, wenn zu viel Acetylcholin vorhanden ist, eben, Entwickelt gerne so ein Helfersyndrom. Wir können Acetylcholin vor allem bei Erregungsübertragung zwischen Nerv und Muskel finden. Ist relevant für die Aufmerksamkeit und das Lernen und wird im Parietallappen gebildet. Das ist der Gedankenlappen. Ne? Deswegen Aufmerksamkeit und Lernen. Ähm, oft auch dürft ihr euch merken, bei Beginn der Alzheimer haben wir ein Acetylcholin-Mangel ganz gerne mal und da kann eben eine Gabe von Acetylcholin helfen. Was die Ernährung angeht, kann es sein, dass Kohlenhydrate ein bisschen schlechter genutzt werden können und man sich dann eher auf Proteine und Fette ein bisschen stürzen darf und er reagiert sehr gut auf Fleisch und Innereien. Ja, der nächste Typ ist der GABA-Typ. Das ist ja der hemmende Neurotransmitter. Und 50% der Menschen sind tatsächlich GABA-Typen. Ähm, GABA wird im Temporallappen produziert und ist für Gedächtnis und Sprache ganz relevant. Ähm, ihr könnt auch, oder das Hirn produziert auch, wenn es Theta-Wellen produziert, ist eben auch ähm, GABA meistens vorhanden. Und das ist eine beruhigende und entspannende Welle, die ist so kurz vorm Schlafengehen aktiv. Und das findet man bei Menschen des GABA-Typs eben vorherrschend, diese diese ähm, Hirnwellen. Das ist das Valium des Gehirns sozusagen, GABA, also beruhigend. Es wartet alles ein bisschen ein. Ähm, trainingstechnisch ist es ein Teamplayer. Und ähm, wenn Kraftsport gemacht wird, dann eher in Richtung Kraftausdauer, also so 20 bis 25, rap ähm, Rap-Schema oder eben gerne auch Crossfit bis zur Metabolen-Erschöpfung, High-Intensity-Training äh, und braucht gar nicht mal so viel Variation im Plan. Ist da ganz, ähm, ja, kann gut abarbeiten. <lacht> ähm, ist nämlich eher der ruhige und gelassene Typ und ein klassischer Planer. Wenn ihr euch das so vorstellt, das ist so der typische Mitarbeiter. Der ist verlässlich, zielorientiert, pünktlich. Und sehr objektiv, genau. Wenn zu viel GABA da ist, dann artet es auch gerne im Helfer-Syndrom aus. Ernährungstechnisch kann der GABA-Typ ähm, sehr gut mit komplexen Kohlenhydraten, aber eben braucht auch Aminosäuren, gerne auch mit Aminosäuren-Substitutionen hier arbeiten. Und unser letzter Typ ist der Serotonin-Typ. Und das ist wieder ein hemmender Neurotransmitter. und die Person oder dieser Typ braucht viel Abwechslung, ist verspielt. Der Großteil unseres Nervensystems, na, das ist jetzt noch ein kleiner wichtiger Sidefact, ist aber vor allem beim Serotonin-Typ sehr wichtig. Der Großteil des Nervensystems, bzw. der Neurotransmitter, wird im Darm gebildet. Deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, wenn zum Beispiel Depressionen vorherrscht und wir eben auch einen Serotoninmangel haben, dass wir die Darmflora beachten und eben auch eine Darmsanierung als erstes angehen. Nur wenn der Darm funktioniert, funktioniert auch der Rest. Der Serotonin wird im Okzipitallappen gebildet, das ist unter anderem auch für das Sehzentrum. Serotonin fährt uns runter, ist für Erholung und Resynchronisation zuständig viel in visuellen Prozessen involviert. Hier haben wir oft Deltawellen, wenn wenn wir uns das Hirn betrachten. Das ist eine heilsame Frequenz finden wir auch, wenn wir meditieren. Was Ernährung angeht, dürfen wir uns auch wieder mit komplexen Kohlenhydraten ähm, anfreunden, weil komplexe Kohlenhydrate Serotonin erhöhen. Also sehr sehr wichtig. Ja, Carbs, wenn wir bringen gute Laune, sage ich ja schon immer. Ähm, dieser Typ sollte kein Keto oder keine ketogene Ernährung unbedingt anstreben. Der Serotonin-Typ lebt ganz gerne im Moment, ist so das Gegenteil vom typischen Planer wie der GABA-Typ und ähm, fühlt mehr als dass er denkt und ja, wünscht sich auch oft Veränderungen, hat ein gutes Bewusstsein für das selbst. Und da dürft ihr jetzt mal kurz drüber nachdenken, ja, bei einer Depression haben wir ja einen Serotoninmangel und oft geht das Gefühl für einen selbst verloren. Man äh, ja, nimmt sich selbst nicht mehr so wahr. Man fühlt sich wie in Watte gehüllt und ähm, wird dann auch sich selbst immer fremder sozusagen. Man kennt sich so gar nicht. Ja, genau. Andererseits, wenn es zu viel Serotonin ist, dann sind wir eher nervös, fahrig und auch gerne mal schüchtern. Für den Serotonin-Typ sind Sportarten wie Crossfit oder fun genau das Richtige. Eher weniger Kraft, wenn dann eher Functional Training. Sollte abwechslungsreich sein, zum Beispiel eher die Langhandel durch Kettlebell-Training ersetzen. Und er wünscht sich gerne so ein spielerisches Erleben. Genau. Das ist so ein kleiner Überblick über die verschiedenen Typen, was es geben kann. Und dieser Braverman-Test, der gibt uns eine Idee, was für ein Typ wir sein oder wo wir ein, ja, eine Tendenz zu haben. Und ganz oft kommt aber auch so eine Mischform raus. Und das bedeutet dann nicht, dass man alles oder nichts ist, sondern dass man in verschiedenen Aspekten verschiedene ähm, ja, Charakterzüge auch hat oder verschiedene ein verschiedener Typ ist und dass man da sehr ausgeglichen ist. Genau. Wenn ihr unbedingt diesen Test auch mal machen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, mich zu kontaktieren. Dann könnt ihr den Test gerne mal machen. Ähm, ich kann euch den dann zukommen lassen. Ihr könnt den beantworten. Schickt mir sehr gerne die Punktzahlen und ich werde das Ganze dann für euch aus. kann euch dann sagen, was für ein Typ seid ihr, wo seid ihr im Mangel und was könnt ihr genau tun, um euren Typ zu unterstützen. Sei es im Training, sei es in der Ernährung und was solltet ihr tun, bei einem Mangel. Genau. Also am besten einfach eine E-Mail an info at schicken oder ihr schreibt mir auf Instagram bei lauracroft-makromanufaktur und dann dürft ihr euch sehr, sehr, sehr gerne diesen Test einmal anfordern und dann werden wir das gemeinsam aus. Da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, du konntest mal ganz unabhängig von diesem Test ein klein wenig über Neurotransmitter lernen und auch verschiedene Verhaltenstypen, die durch unsere Neurotransmitter eben entstehen. Und ich hoffe, ich habe dich neugierig gemacht. Ich würde nämlich ganz gerne in der nächsten Folge mit dir ein bisschen über das limbische System sprechen und was das bedeutet, wie du das nutzen kannst. Ja, und was das für verschiedene Typen, Bedürfnistypen ausmacht. Ja, das limbische System hat verschiedene Grundbedürfnisse oder Bedürfnistypen und man ist immer mehr oder man weiß immer mehr, dass es drei große Typen gibt und man immer eine Tendenz zu dem einen oder zu dem anderen hat und ja, das könnte, glaube ich, ziemlich spannend für dich sein, wenn du dich für das Thema Neurobiologie interessierst, aber auch so ein bisschen hinter die Fassade von deinem Sein und deinem Selbst blicken möchtest und dich besser verstehen möchtest. Also sei auf jeden Fall gespannt. Am besten abonnierst du meinen Newsletter auf www.makromanufaktur.de und dann verpasst du auch keine neue Podcast-Folge. Und ja, bleibt mir nur zu sagen, alles Liebe, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und pass auf mich auf.